0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Vamos a entrar a la enseñanza en, en esta tarde ya. Y quiero que vayamos juntos al libro de Primera de Reyes, el capítulo 3. Primera de Reyes el capítulo 3 y vamos a leer el verso 5 pero antes de leer un poco el contexto de, de qué vamos a leer. Uh, esta parte de, en Primera Reyes 3 es donde el rey David era el rey de Israel por muchos años pero parte a la presencia de Dios y Dios levanta un nuevo rey a su hijo Salomón. Dios lo pone como rey de Israel pero Salomón era jovencito Era un muchacho cuando toma la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel Y ahí es donde Dios se aparece a este muchacho y es lo que vamos a leer en este momento Dice uh, y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo Pídeme lo que quieras. ¿Cuánto le gustaría que Dios se aparezca y te diga, pídeme lo que quieras? ¿Qué le pedirías a Dios? Si Dios te diría, hijo, hija, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, ¿qué pedirías a Dios? ¿Qué pedirías a Dios, Ahora quiero recordarte así como Dios apareció a, a Salomón y le hizo esta pregunta el día de hoy Dios sigue hablando a sus hijos tú y yo en Juan 10 dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y su pastor las guía el día de hoy Dios sigue hablando a sus ovejas que somos tú y yo es la voz del buen pastor Tristemente a veces dejamos de, de, de ser sensibles a lo que Dios está hablando en nuestro corazón porque hay tanto ruido en este mundo, hay tantas voces y tanto escándalo pero muchas veces Dios nos habla a nuestro corazón uh, y Dios desea una palabra de Dios en nuestro corazón hace la gran diferencia en una vida. En una vida, un creyente, una palabra de Dios hace la gran diferencia. Y el día de hoy Dios sigue hablando y hay formas como Dios habla. Número uno, Dios te habla a través de su palabra. Hay momentos donde leemos la palabra y hay algunos versos donde se hace como, como algo arde en tu corazón, ¿verdad?, cuando lees ya no son simplemente Versos que sabes o que memorizas Sino son versos que se hacen Una revelación personal En tu corazón La Biblia dice que La palabra es viva y eficaz Y, y más cortante que espada De doble filo Que penetra hasta partir el alma Y el espíritu, discierne Los pensamientos y las intenciones De nuestro corazón La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra y dice hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos Es decir llega a donde nada ni nadie más llega, llega a donde nada ni nadie más llega Es decir Dios nos habla a través de su palabra Número dos Dios nos habla a través de sus personas Es decir Dios usa personas para que nos hable a través de ellos. Siempre lo mencionamos, pero cada vez que hay una persona aquí, no es la persona, es Dios a través de la persona. Por eso, cuando alguien dice, de vez en cuando me sale una buena y dice, Pastor, qué buena prédica, gracias por la palabra. Y yo me siento arrochado porque digo es que no soy yo. Yo soy simplemente de carne y hueso y común y corriente como tú y como yo, pero Dios usa personas. Para hablar su palabra no Dios usa personas para hablar a través de ellos no solo el que está aquí cada uno de los que de los que tenemos a Dios en nuestra vida Dios nos usa no te ha pasado que alguna vez uh, uh, Dios te ha usado para decir algo de ánimo una palabra algo que no sabías cómo o qué pero lo dijiste y Dios lo usó para bendecir a alguien. Dios habla a través de su gente no son menos las veces pero Dios habla a través de personas y número tres Dios habla a través de su voz Ahora su voz quiere decir no una voz audible en la mayoría de casos son muy pocas las veces lo vemos en la palabra donde Dios habló audiblemente es más cuando Dios habla Dios habla en el interior es como tú sientes de parte de Dios, ¿no te ha pasado que alguna vez Dios te dice algo, te pide algo? Es como ah, llama, a, llama a tal persona y tú dices pero no le, no le he hablado en años y pone algo en tu corazón y llamas a tal persona y era justo lo que la persona necesitaba porque estaba pasando un tiempo difícil. No, ¿No te ha pasado que en algún momento Dios pone una carga en tu corazón y te dice como lleva bendice a alguien? Tú dices pero Dios no tengo mucho pero ok, unos víveres por una familia no sé qué roche entregar víveres de la nada pero tocas la puerta y llega con víveres y justo era lo que la familia necesitaba porque estaba pasando dificultad económica. Dios nos habla a través de su voz. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, entonces Dios nos habla a nosotros. El problema es que muchas veces hay tanto ruido, tantas voces, y a veces es necesario prestar atención a lo que Dios está hablando a tu vida. Ahora, normalmente cuando Dios habla es, ¿y cómo sé cuándo es Dios? ¿No? ¿Te ha pasado y cómo, cuándo sé que es Dios? Si es bueno es Dios, si es malo no es Dios, es decir cuando Dios pone en tu corazón eso de, de decir una palabra de ánimo a alguien es Dios y aunque te cuesta es Dios, cuando Dios dice pon ahí y, y, y tal vez háblale a esa comadre que, con que te peleaste y no la quieres ver Dios pone en tu corazón es Dios. Cuando Dios pone en tu corazón bendice algo, da una palabra y tal vez diga tus hijos te amo, pero nunca es difícil decir palabras de afirmación. Es Dios trayendo algo a nuestro corazón y muchas veces la voz de Dios nos estira, la voz de Dios nos lleva a un paso, la voz de Dios nos lleva a otro a, a otro tal vez a nivel de lo que queríamos hacer. Dios nos habla a través de su voz. Lo que quiero recordar ahora es Dios sigue hablando el día de hoy, Dios sigue hablándote el día de hoy, cuando estás pasando dificultad Dios tiene una palabra, cuando no sabes qué hacer Dios tiene una palabra, Dios te guía a través de su palabra, a través de su gente y a través de su voz, ahora esa no es la enseñanza. Ese era un plus, pero uh, así como Dios habló a, Moisés, a, a Salomón, Dios sigue hablando el día de hoy. Pero vuelvo a Salomón, um, si Dios te diría pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Si Dios te dijera pídeme lo que quieras, lo que quieras te doy, ¿qué le pedirías? Y vamos a dejar ahí esta parte Ah, en un momento volvemos pero quiero que vayamos juntos al evangelio de Lucas el capítulo 15 En el verso 11 al verso 19 ah, o parte vemos una de las historias probablemente más conocidas en la Biblia Que es la historia conocida como la parábola del hijo pródigo y vamos a leer verso 11 dice un hombre tenía dos hijos continuó Jesús el menor de ellos le dijo a su padre papá dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia cuando yo lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad y mucho de contexto aquí en esta historia que conocemos sabemos cuando básicamente cuando un padre daba la herencia a sus hijos era cuando era su hora de partir en otras palabras el hijo menor le decía sabes qué, papá no me importa dame mi herencia no me importa si vives o mueres dame mi herencia y dice que el padre le dio lo que le correspondía el hijo se fue lejos malgastó todo lo que le había sido dado y dice que, que estaba ahí um, trabajando cuidando cerdos incluso la comida de los cerdos era incluso la comida que quería comer por lo que estaba uh, la, la, las penurias que estaba atravesando. En el contexto judío el cerdo es un animal inmundo, que un judío cuide cerdos era, era un trabajo inmundo pero probablemente era lo único que tenía pero que incluso querer comer la comida de los cerdos siendo hijo él estaba tan lejos del corazón del, de, del padre que dice ok qué hago aquí no y él comenzó su camino lejos de Dios con una palabra dame, padre dame lo que me corresponde, dame mi herencia. Pero dice que él volvió en sí y luego dice en la casa de mi, de mi padre hay comida. Que aún sus jornal, su jornaleros, sus empleados tienen suficiente, entonces voy a ir a la casa de mi padre, voy a decir. Ok no merezco ahora tu gracia pero hazme como uno de tus jornaleros El hijo pródigo comenzó su camino lejos de Dios con una palabra dame Pero comenzó su camino de regreso a casa con otra palabra hazme Hazme y quiero uh, entrar un poquito más en esta palabra La enseñanza el día de hoy es una palabra hazme Hazme Hace, hace unos tres años ¿Cuántos saben? Pastor Robert, Pastora Karen Nuestros pastores Siempre están animando que cuando comience Un año tengamos una palabra ¿Verdad? Una palabra por tu año Siempre te animan una palabra Por tu año y hace tres Unos tres años mi palabra Para el año era Hazme Esa era mi palabra Por, por, por mi año, le decía Dios mi palabra por ahora, por este año es hazme Incluso lo anoté aquí, lo tengo como, como clave Porque no es solo una palabra por el año Se convirtió en mi palabra de la vida Esta palabra hazme Y tengo cinco puntos que, que escribí Que eran mi oración delante de Dios Número uno le dije Dios hazme un hombre de fe Hazme un hombre de fe que aunque el mundo esté de cabeza, aunque sienta o no sienta, aunque vea o no vea, aunque otros vayan o no vayan, Dios hazme un hombre de fe que crea en ti por encima de lo que mis ojos ven, de lo que mi corazón siente, de lo que las voces dicen, Dios hazme un hombre de fe. Esa era mi primera oración, hazme un hombre que crea en ti. No solo que sepa de ti sino que crea en ti de que tú puedes hacer lo que tú dices que puedes hacer. De que tú eres quien tú dices quién eres, de que yo puedo hacer lo que tú dices que yo puedo hacer. Y de que yo soy quien tú dices quién eres, quien soy. Esa era mi oración Dios hazme un hombre de fe. Número dos dije Dios hazme un hombre convencido hazme un hombre convencido, tristemente en la sociedad de hoy vivimos por preferencias en vez de convicciones pero cuánta diferencia hace un hombre convencido de algo, cuántas personas convencidas de algo equivocado marcaron la historia de la humanidad pero cuántos hombres y mujeres convencidos por algo que tiene certeza pueden hacer gran diferencia en la humanidad. Una de las cosas que yo admiro es alguien con una convicción. Alguien que con una convicción que no puede ser cambiado. Así vayan otros por otro lado, así hagan lo que otros dicen, así sea la costumbre o sea ligero. No, yo tengo una convicción personal, no es para todos, pero es para mí. Una convicción, Dios hazme un hombre convencido. Número tres, mi oración, mi tercera oración era... Dios, hazme un hombre generoso. Hazme un hombre generoso. Sabes que generosidad no tiene que ver con lo que tienes. Generosidad tiene que ver con quién te tiene a ti. La Biblia dice: No puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios o a las riquezas. La generosidad no tiene que ver con lo que tienes. Si no tiene que ver con quién te tiene a ti Yo dije Dios yo quiero ser generoso Quiero ser generoso Y, y uno de los impedimentos de ser generoso No es no tener Porque tú puedes ser generoso en el, en el donde estás con lo que tienes En el nivel donde te encuentras Todos podemos ser generosos Pero uno de los enemigos de generosidad Es miedo Miedo a no tener Miedo a Así a, a si sucederá miedo a si Dios hará miedo a si Dios proveerá miedo a, a, a lo, lo, lo incierto muchas veces pero Dios yo Le dije Dios hazme un hombre generoso no quiero tener Miedo de ser generoso número cuatro Dios hazme un Hombre de tu palabra una de las cosas que, que más sufro cuando me toca enseñar es estudiar porque me distraigo mucho es como estás leyendo un verso y de ahí comienzas a pensar en esto y de ahí ¿qué que estaba y tienes que volver a la página te pasa ese soy yo que estoy tengo que estar concentrado concentrado 100% tal vez audífonos y concentración 100% porque si no me pierdo me voy por otras cosas y comienzo a pensar en lo que hay que hacer y tantas cosas. Pero mi oración era Dios hazme un hombre de tu palabra. No por figurar, no por saber, no por, para debatir, no para sa saber tanto. Hazme un hombre de tu palabra que, que pueda ser de bendición con una palabra para otros. Resisto a veces cuando alguien como, como muy tal vez como figurar y como sé mucho y entiendo mucho y ah, no me importa honestamente yo estaría más tranquilo sin hacerlo pero digo Dios hazme un hombre de tu palabra porque la gente las personas no necesitan lo que yo sé necesitan tu palabra hazme un canal por tu palabra entonces aunque le sigo sufriendo con estudiar y estar concentrado lo, lo vale la pena no me esfuerzo en eso Dios, hazme un hombre de tu palabra. Número cinco, hazme un hombre que escuche tu voz. Ahora, no solo que, 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 que escuche el sonido de lo que tú dices, sino que haga lo que tú dices. Es decir, no solo escuchar, sino oír y llevar a práctica lo que tú dices Dios hazme un hombre que escuche tu voz que escuche tu voz y que lo lleve a práctica esa era mi palabra y esas eran mis, mis oraciones porque yo creo muchas veces nuestra oración si Dios te diría pídeme lo que quieras y yo te lo doy muchas veces nuestra oración es Dios dame y es una buena oración porque Dios dice aquel que pide se le dará, aquel que busca hallará, aquel que llama se le abrirá. Pídeme lo que Dios dice que pidamos, pero si yo le pido Dios dame, estoy, estoy en, en necesidad económica, Dios dame y Dios me da, eso se va a ir. Muchas veces pedimos, decimos Dios dame, pero nuestra oración Puede ser Dios hazme, Dios hazme ¿Por qué? Porque si Dios me da finanzas, si Dios me da provisión Pero yo no soy un buen administrador, esa provisión se irá Y mi oración siempre será Dios ayúdame con el dame Pero si le digo Dios hazme sabio con lo que tú me das Dios hazme generoso con lo que tú me das la Biblia dice, el que da semilla, el que siembra, siempre tendrá una semilla para sembrar. Dios hazme generoso porque el que es generoso siempre tendrá semilla para sembrar. Dios creo que nos llama a un nivel, es una oración mucho más alta que nos dice Dios hazme. Dios no es solo dador. Dios es hacedor y el milagro más grande que puedes experimentar en tu vida no es lo que Dios te da, es lo que Dios hace en ti. Una de las historias más tristes que podemos ver en la Biblia es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Recordamos un poco la historia, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto las diez plagas y Dios hace señales y milagros. Dos millones de personas saliendo de Egipto por el poder de Dios y, y Dios que hace abre el mar rojo. Alguien ha visto abrirse el nada no. Y este pueblo fue y Maná caía del cielo. Y aves aparecían para comida y tocaban la roca y salía agua de la roca. Y una nube los guiaba. Y una columna de fuego Los guiaba en la noche Este pueblo de Israel Esta generación Vio señales que tú y yo Nunca veremos Pero dice su corazón Estaba lejos de Dios No es más importante Lo que Dios me da Es más importante Lo que Dios hace en mí Porque lo que Dios hace en mí Permanece Lo que Dios da Puede acabar pero lo que Dios hace puede permanecer en mí. Si Dios te diría pídeme lo que quieras y yo te lo doy. ¿Tú qué pedirías? ¿Qué estás pidiendo el día de hoy? ¿Cuál es tu oración el día de hoy? Y sabemos, volvemos a 1 Reyes capítulo 3 desde el verso 6. Dice cuando Dios le dice Salomón pídeme lo que quieras y yo te lo doy qué es lo que tú quieres Salomón respondió tú trataste con mucho amor a tu siervo David mi padre pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto y como hoy se puede ver has reafirmado tu gran amor al conocerle al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora Señor mi Dios me has hecho rey en lugar de mi padre David no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme sin embargo aquí me tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo? En otras palabras, ¿qué pidió Salomón? Discernimiento, sabiduría. ¿Por qué lo pidió? No por él. Él dijo Dios, tú has tenido gracia de ponerme donde me has puesto. Y yo soy solo un muchacho. Dios, dame la sabiduría, el discernimiento. Haz de mí alguien sabio. Que pueda guiar a este pueblo Yo creo Dios muchas veces no está buscando Simplemente las habilidades que tenemos Para hacer su obra a través de nosotros Dios está buscando un corazón que diga Dios hazme, haz en mí, haz en mí algo Que solamente tú puedes hacer en mi vida Es que Dios es especialista en uh, Hacer cosas increíbles, una vida cambiada es un milagro de Dios, porque vemos cómo Dios puede obrar. Y tal vez solo debemos cambiar nuestra oración: no solo dame, sino Dios hazme. No solo Dios dame tal vez finanzas, sino Dios hazme generoso. No solo Dios dame tal vez paciencia, sino Dios hazme a alguien que ame a la gente. Dios, tal vez tu oración es Dios dame amigo. Dame, dame amigos. Y tal vez la oración es Dios, hazme un buen amigo. Aquel que quiera tener amigos ha de mostrarse amigos. Tal vez tu oración es Dios, cambia a mis hijos. Haz algo en ellos. O llévalos a tu presencia, Señor. Y tal vez Dios dice: No, quiero hacer algo en ti. Quiero hacer algo en ti, entonces Dios dame y tal vez Dios dice no yo quiero hacer algo en ti diferente, yo quiero hacer algo que solo yo puedo hacer. En Lucas 15 aunque vemos como el título de María y nosotros vemos esta porción como la parábola del hijo pródigo. Sabemos que los títulos no fueron puestos por el escritor. Es que el título correcto probablemente. Uno de los títulos correctos para esta parábola. No es la parábola del hijo pródigo. Es la parábola de los dos hijos pródigos. Porque había un hijo pródigo el menor. Que se fue lejos y malgastó el dinero. Con todo lo que hizo en su vida. Pero había un hijo mayor que estaba en la casa. Que estaba con el padre pero era tan pródigo como, como el menor porque su corazón estaba lejos del corazón del padre cuando el hijo menor vino y le hicieron un tono el hijo mayor estaba enojado ahí diciendo pero cómo este hijo menor que va y gasta todo y, y tú mira a, le das el anillo y mira matas el becerro gordo y haces una fiesta y yo que te he servido toda mi vida nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos Un corazón aunque estaba Donde estaba el padre Aunque estaba en la casa Estaba perdido tan lejos Como el hijo menor ¿Por qué? Porque se veía simplemente como alguien Que debe obedecer Lo que el padre le decía Pero el padre amoroso Ya si hubiera sido el padre Era como no quieres entrar te la pierdes Pero el padre amoroso sale y le dice Pero hijo todo lo que tengo es tuyo Tú no eres siervo, tú eres hijo No tienes que obedecer las normas No tienes simplemente que cumplir las normas De lo que es ser un cristiano No cristianismo no es el hacer cristianismo Nace del ser Somos hijos y como Somos hijos queremos Hacer Pero a veces el cristianismo se puede convertir En una mochila pesada De cumplir Pero Jesús dice No se trata Solo de, de lo que tienes que hacer Se trata del ser Y el único que puede hacer Algo en ti Es Dios Es Dios Hace unos años, lo he contado algunas veces Yo estaba con Grab, con los adolescentes uh, Pastoreando a los adolescentes Antes estaba en la sede de Surco Entonces era pastor, pastor con los adolescentes los, los sábados y los uh, domingos con, con la iglesia en Surco Teníamos cinco servicios Entonces normalmente estaba el día Entonces le he contado muchas veces Que mi personalidad es como más tímido Callado, y um, entonces un domingo después de, de, de los servicios Yo estaba como no quiero ver a nadie Por dos años, una cosa así Los, los más intros como que nos cargamos solos Y los más extros sufren solos uh, Pero estaba ahí um, Mi personalidad es esa ¿no? De, de, no tengo problema hacer cosas solos Yo a veces digo No, es que voy a almorzar almuerzo almorzo solo Voy al cine y solo Me miran raro Me dicen pobrecito no tiene amigos sí tengo amigos pero no sufro hacerlo solo No sé alguien es así Por ahí alguien No estamos solos pero somos los menos Pero llegó un momento en mi vida En mi um, Que yo estaba cansado que estaba muy agotado de la gente Porque gente es gente Entonces problemas y consejos y esto Y alguien tal vez yéndole mal Carga a uno No puedes como ser un robot solamente De, de no era como cargaba Y yo decía ya los sábados con los chicos Y los domingos cinco servicios Y ca cansado por mi personalidad Y yo dije Dios En algún momento comencé a pensar Será esto para mí Voy a vivir así todo el resto De mi vida aguantando Esto Yo en algún, algún momento pensé Mi oración era Dios cambia mi personalidad Dios cambia mi personalidad Dame una personalidad diferente Dame una personalidad Diferente Pero me di cuenta que no Era un tema de personalidad mi oración Dios yo decía como voy a no quiero que la gente sea mi trabajo no quiero que la gente sea el trabajo solamente por hacer y subsistir y tener un ingreso y lo que sea no quiero que esto sea mi trabajo porque no voy a estar así toda mi vida sintiendo que la gente es mi trabajo y mi oración fue Dios Hazme alguien que ame a la gente Hazme alguien que ame realmente a la gente Y no sé qué pasó, no sé cómo pasó Sigo un domingo en la noche no quiero ver a nadie Sigo en la esquina ahí parado y no conversando con nadie Estoy bien ahí Sigo ahí por ahí, estoy bien así. Mi personalidad sigue siendo la misma. Pero algo Dios hizo en mí. Y yo dije, no es cada domingo vengo. Y no siento que es mi trabajo. Es mi llamado, es mi propósito. Es lo que Dios tiene por mí. Y siento feliz de ser parte de esta casa. Y de, y de, de esta familia. Pero cambió mi oración. No dame sino Dios hazme Probablemente tu oración ahora sería Dios Dame economía No quiero estar sufriendo con la economía Siempre Pero tal vez Dios dice si yo te doy Con un corazón que no está correcto Eso te puede alejar en vez de empoderar Mejor es Dios hazme alguien Hazme alguien que sea Bendecido para bendecir Tal vez tu oración es Dios Dame, dame algo Y Dios está diciendo Lo más poderoso No es lo que te puedo dar Lo más poderoso es lo que yo puedo hacer En ti Porque Dios no es solo es un dador Sino Dios es el creador El que hace de lo que no existe El que hace de lo que tal vez nadie Tiene una idea de, 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 de visión De lo que puede ser hecho Dios lo hace Cuando es, cuando no hay nada Dios hace algo Pastor Robert dice Dios es bueno para nada Porque nada más Dios es el, la tierra nada más Dios Dios siempre puede hacer algo cuando hay nada y si tú ahora te sientes en nada Dios es bueno para nada él hace de lo que no existe algo nuevo de lo que no ves algo algo que a uh, que maravilla a la gente porque la maravilla más grande que podemos ver en el mundo no es Machu Picchu Aunque está bien bonito La maravilla más grande Es una vida cambiada Es alguien que era conocido Por ser miedoso Pero ahora es conocido Por un hombre o una mujer de fe Es alguien conocido Que era tacaño Pero ahora es la persona Más generosa del mundo Es alguien conocido como débil pero ahora es conocido como fuerte en Cristo que todo lo puede si Dios te iría pídeme lo que quieras ¿Qué le pedirías Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque no estamos aquí solo por lo que tú nos has dado creo que Hemos visto lo que tú has hecho en, en nuestra vida. Hemos visto lo que solo tú podías hacer en nuestra vida. Señor, haznos recordar que tú eres el Dios que hace. No solo el Dios que da, sino el Dios que hace. Y el milagro más grande es una perso persona cambiada. Una persona que no es igual a cuando... Llegó o cuando te conoció Sino que es transformada por ti Señor te pido que tú sigas Haciendo en nosotros Lo que nada ni nadie más Puede hacer en nuestra vida Te pido por mis hermanos Y hermanas en este momento Tú conoces, tú conoces sus vidas Conoces lo que están atravesando Tú sabes Dios Sus preguntas o sus dudas O sus uh, Cargas, Dios tú los conoces Y te pido Señor que tú obres Ahí donde nadie más llega No nos dejes como Estamos Cámbianos Dios Haz tu Obra en nosotros Haz tu obra En nosotros Haz tu obra En nosotros Señor Si hay alguien aquí que tiene mucho miedo Que tú lo conviertas en una mujer De fe En un hombre de fe Señor gracias No por lo que nos das Sino por lo que has hecho En nosotros Amén En este momento Quiero hacer una oración más pero antes un comercial Y quiero hacer una oración más porque Es una oración que la Biblia enseña Si tú estás aquí por la primera o segunda Vez alguien te invitó alguien te trajo Alguien te chantajeó uh, o alguien te Engañó no sé pero estás aquí yo estoy Seguro Tú estabas en los planes de Dios antes de estar en los planes de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios ama. De tal manera, Dios amó al mundo que envió a Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Y Dios quiere ser parte de tu vida. A veces pensamos pero si yo voy a la iglesia o si yo tengo Una biblia o porque mamá o papá me llevaron a la iglesia Soy cristiano realmente cristianismo no es simplemente Una biblia o, un, o llegar a un lugar o una fe prestada de alguien No cristianismo es una decisión personal de decir Cristo Yo te quiero en mi vida Romanos 10 lo dice de esta Manera dice si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación si tú quieres a Dios en tu vida me gustaría poder tener el privilegio de guiarte en esta oración pido por favor todos con los ojos cerrados respetando privacidad porque ¿Por qué pedimos ojos cerrados en este tiempo? Porque es un tiempo personal entre tú y Dios. Porque queremos evitar distracciones. No es algo místico o raro. Es solamente para evitar distracciones. Y porque es un tiempo personal entre tú y Dios. Si tú estás aquí y dices yo quiero a Dios en mi vida. Yo quiero aceptarlo como mi Señor y Salvador. Quiero que perdone mis pecados. Quiero que me haga una nueva persona. Si tú estás aquí. Y nunca has tomado esta decisión. Pero quieres hacerla en esta tarde. Me gustaría tener el privilegio. De orar contigo. De guiarte en esta oración. Pero yo no puedo decidir por ti. Es una decisión personal. Si tú estás aquí. Quieres hacer esta oración. En señal de decisión. Tú puedes por favor. Hacerme una seña con tu mano. Solamente ahí donde estás. Puedes hacerme una seña con tu mano. No es un cambio de iglesia. No es un cambio de religión Jesús no vino y murió en la cruz para un, poner una nueva religión Él vino para que podamos tener una relación personal con Dios Si tú quieres hacer un, esta oración puedo ver tu mano ahí donde estás puedo ver tu mano Allá atrás, atrás, allá arriba veo sus manos por allá varias manos por allá Por allá también señora veo su mano también veo su mano por aquí también joven señorita veo su mano señora también veo su mano alguien más que quiere hacer esta oración todos los que han levantado su mano por favor bájela yo te pido que mantengas tus ojos cerrados para evitar distracciones y di esta oración a Dios y todos los demás que estamos aquí Que en algún momento hemos hecho esta misma oración Por favor acompañamos con nuestras voces a Aquellos que lo harán por la primera vez Oramos juntos Padre nuestro que estás en el cielo En este día Yo te pido perdón por mis pecados Te acepto como mi Señor Y como mi Salvador Entra a mi vida y haz tu obra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com